0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Nesse momento, entramos já com o nosso conteúdo da noite. Uma palestra breve para que sobre tempo para a interação ao final das perguntas e comentários conduzido pela nossa querida colega Simone. A arte do atendimento hoje vista a partir daquela introdução de comunicação e comportamento. Pois bem, quando falamos em atendimento, o que é isso? Uma definição simples, né? Podemos resumir dizendo que é o ato de acolher com atenção, ou seja, atenção, né? sem tensão. É aquela dedicação à pessoa. Sim, temos a questão de ouvir atentamente, quando se trata, lógico, de uma comunicação verbal, Ainda que você receba por mensagem de texto ou qualquer outra coisa, o acolhimento se dá da mesma forma. Isso exige uma resposta. Ou seja, a pessoa precisa saber que você, de fato, está colocando atenção no que ela te solicitou. Então, avise a pessoa que recebeu a mensagem ou numa conversa. né? Demonstre atenção ao que ela está dizendo e oferte as respostas, mesmo que seja daquele conceito de vou verificar e volto com a informação, enfim, atender também envolve tomar em consideração o que, As necessidades, os desejos, as expectativas do cliente, enfim, falemos um pouco mais aqui sobre o conceito, né? Ter a atenção despertada para o cliente significa, de fato, você colocar a sua atenção no que a pessoa lhe comunica, não apenas por palavras. O próprio comportamento dela, expressão facial, enfim, sinais, ausências, né? tudo deve ser levado em consideração para que você consiga entender, compreender um pouco mais quem é a pessoa com a qual você está se relacionando e como você, de fato, poderá ser útil a ela. Enfim, cliente, né quem é o seu cliente? Toda e qualquer pessoa que receber um atendimento teu. Seja o que for, uma pessoa que tiver uma informação na rua, se você atendê-la, ela é um cliente, no conceito mais amplo da palavra. Lógico, pensando na profissão em especial, né? os corretores de imóveis, os clientes são mais facilmente identificados. A grande questão é, será que todo mundo está no alcance do seu atendimento? Daquilo que você realmente pode tornar de real na vida daquela pessoa? Por exemplo, numa intermediação, seja para locação, para venda, enfim, você tem aquilo que a pessoa de fato está buscando? Bom, só há um jeito de saber, se comunicando com ela para entender o que de fato ela deseja. Enfim, conceito básico de venda, né? necessidade e desejo, para onde caminhar? Olha só, rapidinho aqui, para entendermos o que de fato faz com que as pessoas queiram aquilo que você oferta. Nesse quadrante, tem um sinalzinho de menos e de mais ali nas barrinhas, né? Então, de necessidade identificada e de produto desejado. Lembrando que o produto pode ser um serviço, ou seja, o resultado daquele serviço. Então, se a pessoa não tem a necessidade, ela não precisa daquilo que você oferta, mas ela tem o desejo, ela quer aquilo, mas ela não precisa. Ok, mas ela quer. Como chama isso? Venda por impulso. Isto é um risco, porque a pessoa compra no afã da emoção. E depois talvez ela se arrependa. E quando falamos de contrato, né, o distrato nem sempre é fácil. Enfim, é interessante trabalhar sim o desejo da pessoa, mas também a necessidade. Vamos ver uma outra possibilidade. A pessoa não tem necessidade e também não tem desejo. Alguém vende algo para ela? Vende. O nome disso chama-se processo de convencimento. Algumas vezes a pessoa fala assim só para se livrar do aquele pseudo-vendedor. Enfim, quando você, independente da sua atuação profissional, entra num processo de convencimento, é um desgaste, é uma batalha. Quando você tenta empurrar algo que você tem, mas não é exatamente o que a pessoa deseja, nem precisa, ok, talvez, quem sabe, você até consiga, por cansaço, vencer a pessoa e fechar um contrato com ela. Mas isso não é o melhor dos mundos, e muitas vezes também gera problemas. Uma terceira possibilidade aqui do quadrante. Né? Com necessidade, a pessoa precisa, mas ela não tem desejo não, ela não quer, ela precisa. Por exemplo, ela tem que mudar de casa e de repente ir para um local que ela nem gosta tanto, ela nem queria sair da onde estava, mas por necessidade ela vai. Como chama isso? Venda por indução. Então, sempre que você desperta por perguntas né? a necessidade da pessoa você fortalece aquela visão de solução do quanto ela precisa solucionar uma questão e que você tem condições de solucionar aquilo por mais que ela não deseje que ela não goste da ideia né? ela entra no seu processo de indução para que ela pense naquilo que realmente importa. É, funciona mas ainda assim o relacionamento não é tão prazeroso. Então existe o cenário ideal. No quadrante, a quarta opção aqui é com necessidade e com desejo. A pessoa precisa de algo, ela deseja aquele algo e você, de repente, tem condições de tornar aquilo real na vida dela. Bom, como é que chama essa venda? A gente brinca, né? Não chama venda, chama compra. Como assim? É, você não precisa nem entrar em processo de convencimento, de indução, de nada. A pessoa quer aquilo que você tem Bom, nem sempre isso acontece, nem sempre isso é tão claro. E quando falando de questões de negociação, de barganha, né, muitas vezes a pessoa com a qual você está se relacionando para a prestação de algum serviço, ela tenta de alguma forma ocultar algumas das cartas, das informações. Então, para onde caminhar? Identificar necessidade e desejo. Como? Por perguntas o relacionamento, a comunicação, fazer a pessoa falar. Você tem dois ouvidos. Eu nem precisava dizer, e uma boca, mas sim, é essa a ideia. A arte de atender tem muito com a arte de escutar, de induzir a falar, de dar atenção. Mais do que ser interessante é demonstrar, estar de fato interessado na pessoa, na necessidade dela, no desejo dela na solução para aquilo que ela busca. Enfim, credibilidade e sintonia se constitui né? Se constrói a partir desse relacionamento. Para isso, eu disse, comunique-se. Como? Falando a língua do teu cliente. A próxima tela aqui, ela surge com um monte de informações. Calma, ó. Pera. Isso está na TV Cresce, numa palestra recente que fiz chamada Comunicação Eficaz. Basta acessar a TV Cresce, jogar aqui Comunicação Eficaz e você terá acesso a esta palestra, com muito mais telas do que esta que voltamos agora a contemplar. Aqui é um resumo de níveis emocionais. Cada emoção base é um jeito que a pessoa se comunica e também como ela escuta, como ela entende e compreende algo. Aqui são dois grandes grupos, Os três níveis acima buscam prazer, algo positivo. Os três níveis abaixo estão com a visão de algo negativo que elas desejam evitar. Então é uma evitação de algo que para ela é um problema. As emoções derivadas disso, a partir aqui de uma coluna mais central em nossa tela, vão de medo, raiva, dúvida, aceitação, entusiasmo e serenidade. Muito bem. Cada nível emocional desses determina o modo como você fala a língua do seu cliente. Uma pessoa com medo, se você falar muito rápido, se você gritar, se você cobrar demais, ela foge. A questão aqui é acolher a pessoa. Como? Fale devagar, né em tom de compaixão e entendimento. Como é que é isso? Voz aveludada, tranquilidade, acolhe a pessoa. Se ela falar de problemas, deixe ela falar um pouco mais. Busque informações que podem lhe ser úteis para ofertar alguma solução que esteja em seu poder né? solucionar para aquela pessoa. E mais, se não é um cliente que tem uma necessidade, um desejo que você possa suprir, ainda assim, tratando a pessoa bem, quem sabe um dia ela volte com algo que realmente esteja dentro do seu leque de opções. E uma pessoa com raiva? É, mudou tudo. Você vai falar manso com ela? Não vai dar liga. A pessoa mais agressiva, a pessoa que é mais firme, não dá para ser mole. Então você vai perceber que é uma pessoa que se comunica de uma maneira mais intensa, com um certo tom de agressividade. E ela não está falando de coisas positivas. Ela está, de alguma forma, focando em algum problema que ela deseja eliminar. Portanto, está aqui em tela. Use verbos que deem a ideia de destruição. Você não fala em resolver, melhorar, incrementar? Não. Você fala em acabar, parar, minimizar, interromper. né? É uma simples diferença que, sim, gera um resultado muito interessante, porque você foca em algo que a pessoa está focando, que ela deseja destruir, (risos) ou seja, tirar da vida dela. Pronto, agora ela sente que você está falando a mesma língua. Ela confia mais em ti, porque ela sabe que você é capaz de entender o que de fato é o problema dela. Diferente de uma pessoa contrariada ou em dúvida. Aquela pessoa que não vai, ela critica, ela reclama, mas ela não escolhe nada para realmente avançar. Numa intermediação, num contrato, É muito difícil lidar com uma pessoa assim, porque você não sabe o que ela quer. Você induz perguntas e, de repente, ela fala de problemas, mas ainda assim não te dá todos os elementos. E quando você propõe uma solução, ela invalida, ela critica. Então, o que fazer? Bom, não adianta insistir. né? Se a pessoa está agindo dessa forma mais recorrente na sua comunicação, entenda. Se você apertar, ela foge, ela sai, ela cansa. E se você der um monte de opções, piorou, ela não está no momento de realmente pensar de uma forma lógica, racional, assertiva, rápida. Então, o que você faz? Alternativa, opções, duas. A pior e a menos pior. Você fala, nossa, não é a pior e a melhor? Então, ela está negativa, ela não está no momento positivo. Ela está aqui, ó. Dentro dos três níveis que na tabela estão na parte de baixo. Ela está focando em algo ruim que a incomoda. Então, você dá a alternativa do pior e do menos pior, ela vai entrando nessa ideia de que, é, não dá para solucionar tudo, mas né, tem algo ali que, de repente, possa interessar. E é aí que ela vai gradativamente aliviando a tensão e sobe um nível. Pronto, agora ela entrou na aceitação. O que se deseja nesse nível emocional é manter zona de conforto, privacidade, segurança, enfim. É uma pessoa mais cautelosa. Quando a pessoa está num processo de aceitação, ela está racional, fazendo conta. né? Do quanto ela ganha, do quanto ela perde, do quanto é interessante ou não, aquilo que você propõe a ela desta maneira, seja bem cuidadoso no sentido de apresentar os assuntos, as ideias, as instruções, seja lá o que for, né de uma forma realmente cuidadosa. Fala, como é que é isso? Sem pressa. Por blocos. Como? É. Fale de um assunto de cada vez, de cada aspecto. E faça a confirmação, se ela entendeu, se faz sentido para ela, se aquilo está dentro do que ela realmente busca. Desta forma, Velocidade né? não é tão importante quanto estar na direção certa. Não adianta nada você querer acelerar para tentar chegar a um finalmente, porque esta pessoa ela não vai trabalhar com velocidade. Ela vai desenvolver uma comunicação contigo, um relacionamento, que leva um tempo para, de fato, ela poder falar, agora sim vamos falar de contrato. Opa! aí já mudou a situação, e se eu pego uma pessoa que está entusiasmada, tudo que eu falei até agora não serve, simples assim, por quê? Porque a pessoa está feliz, ela está buscando algo que ela deseja muito, e de repente você precisa entrar no clima dela para criar a sintonia, ampliar a conexão, e aí é dar asas à liberdade, e mais, Falar de forma transparente, clara, objetiva e sincera, com informações bem articuladas e positivas. E com velocidade. Porque se você for devagar, é incomoda. A pessoa está entusiasmada, ela quer as coisas para ontem. O detalhe é, crie essa conexão. Dê corda, dê asas, deixe a pessoa pôr para fora todo esse entusiasmo. Por qual motivo? Primeiro para ela se sentir bem e a conexão, a comunicação e o relacionamento fluírem de uma forma realmente positiva. O detalhe é, para que a conexão, a sintonia seja ampliada ao ponto de quando você for falar de itens do contrato, de regras, de documentos, de dinheiro, ou seja lá do que for, ela conseguir te acompanhar. Porque se ela estiver nas nuvens, tudo azul, e você está falando aqui embaixo, de repente, não assimila. E a hora que vai por papel, a hora que vai para realmente fechar um negócio, seja ele qual for, aí a pessoa pode falar, poxa, mas você não me disse isso. Aí você vai falar, eu disse, você não ouviu. Acabou, azedou, o relacionamento começa a perder qualidade. Ficou claro? Ótimo. Porque é esse o ponto. Buscar a conexão para despertar a atenção. E aí, com a pessoa, de fato, tendo a capacidade de entender, de ouvir, de assimilar aquilo que você está falando para ela, tudo se resolve mais rápido. O que algumas vezes pode acontecer com esse sexto e último e mais elevado nível aqui na tabela em tela. Aquela pessoa em serenidade. É a pessoa que chega tranquila, com tempo, com paz. Ela sabe o que ela quer. E aí, como é que você fala com ela? Apenas verdadeiramente. Fale de fatos, das informações, deixe ela falar. E simples, você vai conseguir manter um nível de satisfação para esta pessoa em relação ao modo como ela está sendo tratada. Perfeito. Se você, de fato, tiver aquilo que atende uma necessidade, um desejo ou ambos, esta pessoa vai tratar contigo de um modo um pouco mais objetivo para concretizar negócio. Enfim, relembrando, essas informações eu só pincelei, elas estão lá na TV Cresce. Basta acessar e buscar pelo nome da palestra Comunicação Eficaz com Rodrigo Arisa Pio ou Rodrigo Pio Arisa. Tenho palestras aí diversas e estas da educação emocional, certamente lhe serão muito úteis como outros temas que grandes palestrantes somaram junto à TV Cresce nos últimos anos. Seguindo. Dicas práticas né, em relação ao atendimento. A primeira que eu dou é conheça o teu cliente. Está até aqui na tela. O que mais? Bom, formas, inclusive, de conhecer e lidar com o cliente. Porque, sim, detalhes fazem a diferença. E esta é uma questão muito importante em relação ao modo como você vai se comunicar com o cliente. Como estabelecer contato? Além daquele momento presencial, que pode ser o início de um relacionamento, né? o fato é, sempre que você fala com um cliente em potencial, é interessante saber como trazer a pessoa para a sua agenda, para a continuidade do relacionamento, para uma comunicação futura. Em especial, ferramentas de comunicação do mundo moderno. Telefone, WhatsApp, e-mail e videoconferência. Cada cliente tem uma preferência, algumas vezes por simples gosto, outras por uma questão, sim, de necessidade. Quantos são hoje os profissionais que boa parte do tempo não podem atender uma chamada de telefone? Alguém liga para essa pessoa, essa pessoa fica incomodada. Algumas vezes, inclusive, ela se sente invadida na privacidade dela. Por qual motivo não mandou uma mensagem perguntando se poderia né, dispor de um horário para uma comunicação via telefone? É tão invasivo quanto hoje você ligar uma chamada de vídeo sem avisar a pessoa. (risos) Nossa, que absurdo! É, então, para algumas pessoas você ligar ao telefone é tão absurdo quanto. Se você não sabe o quanto para a pessoa cada uma dessas ferramentas é útil ou não, você pode estar usando o canal completamente equivocado. Quantas pessoas hoje mal olham o e-mail? Algumas têm o e-mail só por uma questão de cadastro de senha de um monte de coisa, mas raramente acessam. E algumas vezes, inclusive, coisas importantes chegam na conta de e-mail dessa pessoa, vão para spam, vão para convite, vão para promoção, para tudo quanto é coisa, e a pessoa nem sabe que aquilo chegou para ela. Então, você descobrir qual é a forma correta de abordar o seu cliente dentro de uma zona de conforto, de satisfação do cliente melhor para continuar a comunicação e mais agenda tudo hoje em dia é planejamento você precisa trazer as coisas para as 24 horas do seu dia para o seu expediente de trabalho para o momento que lhe é possível prestar um bom atendimento então combinar horário e sim seja pontual ah, mas o cliente atrasa. O cliente pode atrasar. Você, enquanto profissional, não. Esta é uma questão fundamental. E, muitas vezes, já imaginando que o cliente pode atrasar, o seu planejamento, a sua agenda, pode contemplar uma comunicação prévia. De entrar em contato com a pessoa, falando, ó, lembrando, teremos o nosso encontro no horário tal, determinado lugar, ou vamos fazer aquela videoconferência no horário tal, por tal ferramenta, tudo isso é necessário para que não haja desencontros. Algumas vezes, quando você já sabe que o cliente é atrapalhado, tem uma vida corrida, enfim, né? Entre em contato no sentido de já prepará-lo para o horário do atendimento. Olha, temos aqui o nosso atendimento hoje agendado para as 15 horas. Estou entrando em contato contigo para saber se, por acaso, né? E é possível adiantar o horário. Aí você fala, mas por que isso? Você já sabe que a pessoa é atrapalhada, você já sabe que ela é corrida. Se você tem essa margem de segurança né, para uma resposta positiva dela falar sim, eu consigo adiantar o horário, você coloca uma carta dessa na mesa, é interessante. Você fala, por quê? Porque se aquela pessoa já estava com a tendência de atrasar, ela já vem com a síndrome do saqueque. Como é que é isso? Então, você fala para ela, olha, temos o horário, 15 horas. E é possível adiantar? A pessoa já começa respondendo, sabe o que quer? É? <risos> e aí, lá vem a história, né? Ah, é que eu tô corrido, que isso, que aquilo, eu nem sei se eu vou conseguir estar lá às 15 horas. Aí, você coloca ela no planejamento, na agenda. Olha, eu tenho a disponibilidade para te atender das 15 às 16. Né? Se, de repente, você for ver que não é possível, me avisa que eu já busco um horário para a gente poder compor aqui novamente, para que realmente você possa resolver suas coisas em tranquilidade e termos aquele momento de qualidade para tratar da sua necessidade, do seu desejo, ou seja, daquilo que o cliente quer. Ficou claro o conceito? Esta é a ideia. Mundo dos adultos, o mundo profissional. É por escrito. Por mais que você se comunique com a pessoa... Por telefone ou pessoalmente, tenha esse hábito, coloque as coisas na agenda, seja de papel ou qualquer ferramenta né, tecnológica. Eu, por exemplo, tenho a agenda de três profissões no Google. Está tudo lá. Endereço, nome, detalhes, eu coloco lá. Preciso ir presencialmente ao lugar, já está acessível no GPS. Preciso falar com a pessoa. Você clica ali no número de telefone, você já cai, por exemplo, no WhatsApp, manda uma mensagem, ou em qualquer outra que seja a ferramenta, para confirmar. Isto é atenção, é demonstrar essa atenção, zelo, responsabilidade. O cliente é o cliente. Agora, quem é você? Que tipo de profissional você transparece e de fato é para o seu cliente? mundo profissional exige esse tipo de planejamento, de pontualidade e comunicação correta. Enfim, é importante. Você precisa saber identificar o seu cliente. Como assim? É as características, os modos, as preferências, os gostos, os desejos, as necessidades? Sim, e também se aquela pessoa é cliente para você naquele momento porque talvez o que ela queira, ou o modo como ela deseja, não lhe é possível hoje. O dia de amanhã, Deus pertence. Mas a grande questão é, se você prestar um bom atendimento hoje, mesmo que você não tenha condições de ofertar para a pessoa aquilo que ela deseja ou precisa, ainda assim, o seu maior e melhor produto, serviço, é você. É o modo como você se relaciona na arte de atender, amanhã ou depois, uma indicação dessa pessoa, ou ela realmente passa a ter uma necessidade que você é capaz de solucionar, sim, ela vai lembrar do modo como foi tratada e vai fazer um contato contigo, e isso acontece. Algumas vezes, o simples fato de você identificar que aquela pessoa não é cliente para você, e, preste atenção no que eu vou dizer, indicar o profissional correto para ela, pode fazer uma grande diferença no seu relacionamento com ela pensando inclusive para o futuro nunca se sabe uma indicação que poderá vir dela ou o retorno dela e mais um colega pode criar uma parceria quer ver um exemplo simples temos aí corretores que trabalham com imóveis né de alto padrão chega aquela pessoa que está buscando algo que não é desse universo ok você tem alguém para indicar vou pensar o contrário alguém está buscando por alto padrão você não trabalha com isso você tem alguém para indicar esse mesmo exemplo eu posso derivar para tudo para locação para a venda para imóveis residenciais comerciais ou para qualquer outra profissão qualquer tipo de serviço quer ver dentre as minhas profissões uma delas a de celebrante de casamento Nem sempre eu tenho a data que a pessoa deseja e agora Bom, não adianta, ela não vai mudar a data dela. Ela já está com um local contratado algumas vezes com um monte de outros profissionais. E eu, enquanto celebrante, ela gostou, mas eu não posso, eu não tenho aquela disponibilidade. O que, que eu faço? Eu indico quem, talvez, possa atender aquele cliente. fala e aí? Então, se der certo, um parceiro né nasce desse relacionamento. Porque quando não tiver data de disponibilidade, também vai fazer a indicação. Eu vivo esta realidade há muitos anos, com diversos celebrantes de casamento. Porque a gente sempre busca aquela pessoa que está dentro daquele hall de opções que realmente vão contemplar o desejo, a necessidade daquele cliente. Seja em relação a preço, estilo, ou qualquer outra característica. O detalhe é, ah, mas você indicou um profissional, a pessoa vai gostar daquele profissional, quando ela precisar daquele tipo de serviço, ela vai indicar aquele profissional e não você. Pode ser que isso aconteça. Tudo bem. Ainda assim, você está fortalecendo a sua imagem, o seu relacionamento com aquele profissional que pode tornar-se um parceiro. E mais, se aquele profissional não tiver a disponibilidade para atender aquela pessoa, aquela indicação, talvez a coisa volte a você. Isto é aplicável para tudo. Em termos de vida profissional, lembre-se, é melhor você criar parcerias, porque amanhã ou depois, este network, essa rede de relacionamento, pode gerar grandes surpresas das mais diferentes formas. E dito isso, eu quero agradecer por sua atenção, lembrando que esse conteúdo estará disponível para que você possa acessar mais vezes na TV cresce bem como ao conteúdo de outros palestrantes e também às minhas palestras anteriores. Muito obrigado por sua atenção e, a partir de agora, vamos retomar aqui o ambiente do estúdio na TV Cresce para a Simone conduzir.
0: Muito bom, muito bom, Rodrigo. Realmente nós temos não só essa da comunicação que o Rodrigo está falando, mas outras lives, colocando na TV Cresce o nome do Rodrigo Arisa, vai com certeza trazer aí os diversos temas que nós temos da expertise do Rodrigo. Eu vou começar aqui pelos comentários que estão conosco aqui nos assistindo, dando boa noite também em alguns comentários. Humberto Silva Barros, boa noite, Humberto conosco. Ivani Carvalho, boa noite também, Ivani. Josival Araújo, boa noite a todos. Leidiane Batista, boa noite. Nardec também sempre conosco, Nardec Lisboa, boa noite Newton Abud, boa noite a todos O André Orzeto também sempre conosco aqui e contribuindo, boa noite Atender atenciosamente é plantar somente em terreno fértil Possibilidade de boa colheita Oferecer um produto que atenda o desejo e a necessidade do cliente O André é de Araçatuba São Paulo, participando com a gente aqui E é isso mesmo, Rodrigo, o que você acha? É plantar uma sementinha em terreno fértil mesmo?
1: Nós nunca sabemos com quem estamos falando, ou por mais que conheçamos a pessoa no presente, desconhecemos o futuro. Então, sim, sou desta opinião. Né? Prestar um bom atendimento, independente do tipo de serviço ou produto que você esteja representando, de novo eu friso aquela questão, você representa a si. Então, investir nesse relacionamento sempre é positivo, porque amanhã ou depois a pessoa lembra de ti, e quanto maior for a credibilidade construída, maiores são as oportunidades de uma colheita em qualquer aspecto da vida.
0: Perfeito, muito bom. Com certeza, aqui também o Carlos Vieira coloca para a gente, boa noite, Carlos. O André, ele continua aqui na participação, muito bacana, como agradar a gregos e troianos na comunicação? Tarefa difícil, tento ir na linha do equilíbrio para poder atender aos tranquilos e exaltados no tempo certo. O que 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 você diz dos gregos e troianos? É é bem forte essa expressão e verdadeira, né?
1: Sim. Bom, uma coisa é importante. Quando você está no um a um, é mais simples, porque você identifica o modo como aquele cliente, em específico, é, fala e você se comunica com essa pessoa dentro do que agrada. Detalhe, algumas vezes, não vou nem expandir muito o número de pessoas, é um casal. Ou, Pais e filhos estão ali diante de ti, tratando, por exemplo, de um imóvel, né? E agora, um é água, outro é óleo, um é grego, outro é troiano. De repente, tem um terceiro elemento ali que é espartano. Meu Deus, o que que eu faço, <risos> né? Lembre-se, você não sabe quem é a pessoa com o real poder de decisão. Tá, ah, como assim? É, algumas vezes tá lá o casal e o cachorrinho, sabe? É o cachorrinho, de repente. Se ele agir de uma forma estranha num imóvel, pronto. A, a, o casal já olha e fala, ah, o cachorrinho não gostou do da casa. Não sentiu energia
0: <risos> positiva ali, né? Exatamente.
1: Então, aqui, a, o aspecto da comunicação é muito amplo. Né? Lidar no um a um, mesmo quando em grupo. Busque identificar como cada um está falando e ajuste a sua comunicação para aquela pessoa. Não dá para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Quando se pensa, por exemplo, em técnicas de controle de audiência para eventos de auditório, né? agora é o mestre de cerimônias falando, ou o próprio palestrante, é necessário você conseguir alternar. Há pessoas que são auditivas, tésicas, é uma coisa mais tátil, mais da sensibilidade. né? Saber trabalhar esses três canais de assimilação de informação já ajuda muito. Aqueles seis níveis emocionais que eu coloquei em tela, ou aquilo faz uma diferença porque você pode alternar. Muitas pessoas talvez nem perceberam, mas a todo tempo eu alterno volume de voz, ritmo, velocidade. Algumas vezes eu dou um exemplo de duas, três maneiras diferentes ali, para que de repente mais pessoas possam assimilar o que eu estou falando. Então. Na comunicação com grupos, é importante, sim, você desenvolver técnicas, capacidades, que a comunicação e o comportamento, através de grandes nomes, né, tenha ali ofertar. Você não precisa descobrir a roda, é só descobrir quem já conheceu vários tipos de roda e ver qual daquelas pode ser útil para a realidade que você vive
0: perfeito ele complementa também quando você coloca sobre as mensagens né enviar uma mensagem é muito sutil e educado pedir autorização também é de bom tom sempre né você comentou Lucas o Lucas Francisco coloca assim também como lidar com o excesso de mensagens
1: bom eu tá em diferentes profissões Cada tipo de cliente das minhas profissões tem uma forma peculiar de mensagens que eu envio. Então, qual é a minha responsabilidade? Eu tento ser o mais conciso possível. Mandar as informações certas com a menor quantidade, volume mesmo, de mensagens. O detalhe é, você, independente da sua profissão, enfim, pode ter uma série... De mensagens que lhe chegam por diferentes canais e não só necessariamente falando de aspectos profissionais então é interessante de repente para quem vive isso começar a ter um, uma estratégia de como é que vai lidar com isso por exemplo eu tenho dois números diferentes de celular um deles eu uso só para uma profissão o outro eu uso para mais coisas e regra qual o horário para, de repente, verificar e-mail. Para tudo que você está fazendo e dedica um tempo. Ah, e o WhatsApp, que é o tempo inteiro? Ok, em alguns momentos do dia, você consegue dar uma olhada com mais atenção para ver o que importa, o que dá para apagar, arquivar, tirar da sua frente? Da mesma forma, com qualquer outro tipo de ferramenta. É necessário, de novo falando de agenda, você ter planejamento. Eu tenho clientes de diferentes profissões ao longo do meu dia. Eu busco criar intervalos regulares entre um atendimento e outro. Por qual motivo? A cabeça precisa pensar. Você precisa respirar. Senão, você vai estar sempre sob o efeito desse bombardeio de informação. E algumas vezes você vai começar a responder um monte de gente, um monte de coisa que não é tão importante, não é prioridade. Se, de repente, não dá para responder todos, nem resolver tudo, ok, você consegue ter a clareza de identificar nesse turbilhão de mensagens o que, de fato, é importante para você? Então, essa é uma dica né, de como começar a interagir com esse universo da poluição, hoje, que é informação de tudo quanto é lado.
0: Verdade, Rodrigo, muito bom, respondido para o Lucas Francisco, então, Aline Vitória participando com a gente, boa noite Aline, Otoniel Santos também participando, Humberto Silva Barros, excelente palestra, Luiz Antônio Bittencourt Júnior também, boa noite, e a Nardec completando aqui, gratidão, muito gratificante a palestra. Muito bom, né, vamos continuar com os comentários aqui, Rodrigo, a gente fala muito do atendimento, né, então, Vamos supor que deu certo, fechei o um negócio, fiz um bom atendimento. E o pós-venda, né, o pós-atendimento? Como é que a gente deve trabalhar esse cliente, que com certeza é uma ferramenta de trabalho sua para indicações, para o marketing, né? Como é que a gente mantém esse cliente para o perto?
1: Bom, há diferentes formas. E é interessante se buscar mais informação sobre esse conceito de pós-venda. Né? Algumas vezes as pessoas criam ferramentas automáticas e uma simples mensagem pode dar um efeito positivo. Né? Outras vezes, você realmente manter um contato, alguns profissionais anotam até a data de aniversário para mandar uma mensagem de parabéns. Né? Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, em algumas profissões, em especial, como palestrante, como celebrante de casamentos, enfim, a gente está sempre vinculado a algum site, algum portal ou instituição que é. tem alguma ferramenta de avaliação. E fazer esse contato não é apenas falar, ó, oh, avalia aí. Não, é, é realmente mostrar o interesse na pessoa, co- conversar sobre, olha, como é que foi para você? Foi tudo bem? Ah, legal. Alguma sugestão? Ah, tá bom. Olha, então agora que a gente falou sobre isso, quero te pedir uma gentileza está aqui, ó. este é o link, esse é o formulário, enfim, aquilo que é a ferramenta de avaliação. Muitas vezes, quando você cria essa conexão, bate esse papo e depois apresenta uma ferramenta de avaliação, a pessoa dá atenção e ela gera um resultado ali importante para você e para ela. Para ela, porque ela fixa você como uma pessoa eficaz, que realmente atendeu uma expectativa ou até superou. E para você é mais uma ferramenta positiva para de repente ter como mostrar a sua credibilidade. Em alguns sites de casamento, eu tenho uma coisa que as pessoas me questionam. Tá? Entram lá e vê assim, dezenas, né? Uma infinidade de avaliações de clientes, com uma característica, todos com quesito 100% em todas as questões ali avaliativas. você fala, como é que você conseguiu isso? É mágica, (risos) né? Ou não? A questão é, você realmente está atendendo com vontade? Aquilo que eu falei do escolher, né, identificar o cliente, algumas vezes as pessoas, elas criam um desgaste desnecessário com alguém que não vai gerar frutos. Então, até isso, né? Não é só o o momento da prestação de serviço e o pós-venda. Esse pós-venda pré-atendimento, essa forma de identificar já começa a gerar esse resultado positivo, que pode render bons frutos de um relacionamento duradouro.
0: Muito bom, excelente Rodrigo, é o atendimento, a comunicação, acho que como você falou, conhecer o cliente, né, e é um estudo, eu acho que é um aprendizado contínuo, né, porque nós passamos por alguns momentos difíceis, por pandemias, e aí você mesmo, a gente teve um, um recesso em algumas atividades, nós retomamos o mercado, então a gente tem que estar com a mente muito aberta para que a gente conseguir entender o sentimento de cada um dos nossos clientes que chegam até nós para nos procurar por, vários, por várias etapas do nosso trabalho. Né? Aqui a Luciana também, é, obrigada, amei. E o Toniel, grato por essa live também. O Toniel está aqui acima. Muito obrigado, Toniel, por participar conosco. Acho que é isso, Rodrigo. A gente vai buscando sempre esse entendimento da comunicação, do atendimento, do cliente. Eu, eu citei algumas vezes, eu coloquei um exemplo uma vez de um, de um exemplo que me encantou muito. É, eu tinha comprado um carro, depois fica lá para revisão, pra, né, antes de entregar, quando eu fui pegar o carro, a pai falou, olha, vamos dar uma olhadinha como é que tá o carro, tudo em volta, abriu o porta-malas para eu ver, e tinha um vinho e um ramalhete de flores lá, né, então assim, você vê que sutileza, que delicadeza, né, Ele, ele entregou o carro completinho, limpinho, e as flores junto ali com a garrafa de vinho, porque nós tínhamos conversado, ele sabia que eu gosto de vinho, e aí, então, ele, então, conhecer o cliente, acho que esse encantar, eu nunca vou me esquecer da loja, da pessoa, né, e sempre indico também. Então, acho que isso é importante. Alguns detalhes assim, que a gente consegue trabalhar com o cliente e encantá-lo de forma, né? seja como você falou, assim uma mensagem de aniversário, né? uma comemoração da celebração do casamento, enfim. Isso realmente acho que é, traz para aquele cliente fala, puxa, eu escolhi a pessoa certa. Né? Eu escolhi o Rodrigo e foi realmente aquela pessoa que encantou e encantou a todos os que estavam ao nosso redor também. É isso, Rodrigo. Quero te agradecer. Quero deixar que você coloque aqui as suas considerações finais, a arte do atendimento, para todos que nos assistiram. Lembrando que também fica aqui editada Salva a Palestra, o contato do Rodrigo aqui, celular à disposição. Como ele disse, ele tem dois aparelhos, então dá para você separar quais são os contatos, né? (risos) E aí continuar com esse trabalho aqui, para que vocês também conheçam um pouco mais do Rodrigo, e possam aí buscar esse trabalho de como ele colocou, de coaching, de de parceria, de treinamento, para que vocês tenham aí sempre uma oratória, uma comunicação e um atendimento com o seu cliente. né? Cada vez mais um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Então, eu te passo para as considerações finais, Rodrigo.
1: Muitíssimo obrigado. Já vou pegar o gancho. né? Está aqui meu WhatsApp, o WhatsApp é 24 horas, não adianta me telefonar, nunca consigo atender, é complicado, tem que pôr na gente. E justamente falar disso, o mundo mudou, a tecnologia chegou. Por exemplo, eu trabalho no escritório, na Voia Advogados. né? Hoje, você de repente tem um cliente de previdenciário, né? idoso, com dificuldade, não sabe de repente interagir com a tecnologia e precisa-se de informação. né? Você de repente dar um suporte, faz com que a pessoa consiga ser atendida ela se sente grata, ela te indica detalhes. Né? Da mesma forma, na questão dos imóveis hoje, quanta coisa mudou no modo como as pessoas trabalham, e isso está impactando no modo como elas moram. É, é aquela questão, todo mundo precisa de um imóvel. Né? O ser humano vive dentro deles. A maior parte do tempo é, estamos é. aí interagindo. Então, é uma profissão. Né? a de corretor de imóveis, muito interessante, porque, afinal de contas, o que faz o corretor, se não unir pessoas na solução de necessidades, desejos ou na resolução de problemas? Isto é uma arte, é a verdadeira arte do atendimento, onde aquilo que o colega acabou de falar, como aguardar gregos e troianos? Muitas vezes você tem que intermediar pessoas que falam, pensam completamente diferentes e com objetivos diferentes, mas que a solução está num terceiro elemento, que é você, o modo como você interage com as pessoas, porque é isso que gera os resultados. Então, mais uma vez, para encerrar, parabéns aqui à TV Cresce, ao Crescispe, ao nosso presidente, né, o Viana, e a Simone, por essa apresentação maravilhosa da palestra da noite.
0: Nós que te agradecemos, Rodrigo, gratidão mesmo por mais este encontro aqui. Fique conosco aí na programação de amanhã, vou passar aqui, Rodrigo, antes que eu me esqueça, você sabe que a gente não para, né? Então, amanhã às 10 horas, quarta nós temos programa Questão de Direito com o professor Júlio Sanches, todos os tipos de uso capião é o tema de amanhã às 10 horas e depois na quarta nobre às 18 Rogério Cota e Fabiano Cota os cinco pilares do corretor empreendedor então amanhã às 10 e às 18 aqui na TV Cresce YouTube Facebook ao vivo com vocês assim como hoje nessa brilhante palestra, nessa aula magna que nós tivemos com o Rodrigo Ariza Pio. Rodrigo, muito obrigada mesmo, gratidão, e lembrando então, procurem as demais palestras do Rodrigo na nossa TV Cresce, para que vocês possam ampliar os conhecimentos, ampliar os conhecimentos. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Rodrigo, e até a próxima em breve, se Deus quiser.